0: Nesse episódio, eu vou tratar sobre o início na locação de imóveis para o locador que vai colocar o seu imóvel para alugar ou para aquele profissional que vai começar a trabalhar com a administração de imóveis. Eu sou Alexandre Fadel. A locação de imóveis e a administração de imóveis é uma atividade que vem ao longo do tempo é, ultrapassando algumas... Altos e baixos do mercado e sempre se manteve é, com uma média regular ali de faturamento, de produção, de movimentação do mercado imobiliário. Eu há muito tempo tenho dado algum curso, alguns cursos, e sempre falo, é, dou aquela mensagem ao que trabalha só com venda, que a locação de imóveis, a administração de imóveis, é uma atividade essencial para quem está no ramo imobiliário. Por quê? É uma atividade diferente da compra e venda, onde a gente presta um determinado serviço. Então, a prestação de serviço ela é contínua, diferente de uma compra e venda, quando o corretor aproxima comprador, vendedor, e depois de feito o negócio, a compra e venda, é raro que eles venham a se é, encontrar novamente ter algum contato algum tipo de acompanhamento né a gente sabe que no Brasil existe uma estatística que o brasileiro compra ou vende o imóvel né é, não chega a duas vezes por vida então a média é muito pequena as pessoas normalmente compram o imóvel para seu uso próprio são pequena parte da população que é, utiliza a compra e venda do imóvel como uma atividade econômica financeira ou até tem o costume de mudar de residência por mais de duas vezes ao longo de sua vida. Já a locação de imóveis, por sua vez, diferente da compra e venda, é um negócio que trata de uma prestação de serviço. Então ele tem uma rentabilidade mensal e aquilo ali é uma vai formando uma carteira de imóveis que a gente tem um nome no mercado, que você consegue ir agregando valor valorização da sua empresa. Né? Então você, tem, você oferece a mão de obra eh, de prestação de serviço ao seu cliente e ali você vai formando então a eh, sua carteira de vários imóveis. O ramo da administração de imóveis ele é um ramo diferente e, e tem umas nuances tanto prática quanto jurídica em relação à compra e venda. Eh, eu costumo, quando eu dou um curso que é chamado Iniciando a Sua Carteira de Imóveis, é, começar explicando quais são os primeiros requisitos para poder é, abrir a sua imobiliária e começar com a administração de imóveis. Aqui no LoCash, a gente tem é, como um parâmetro tra traçar algumas linhas gerais, mas não menos importantes para quem é, estiver nos ouvindo. É, o que, que eu vou tratar aqui? Vou tratar é, tanto do lado do locador, que está colocando o seu imóvel para alugar pela primeira vez ou está começando a ter é, contato com a locação de imóveis, quanto para aquele administrador de imóveis ou corretor que pretende iniciar aí com a administração de imóveis, mas eu vou trazer nesse momento os primeiros requisitos ou alguns cuidados que a gente deve ter ao começar a tratar sobre locação de imóveis. Tá? É, eu, vou, eu vou trazer tanto o lado do locador é, quanto o lado do administrador de imóveis. Vamos fazer uma, uma, um comparativo, muitas das vezes, ou até trazer umas nuances aí de cada um em relação à locação de imóveis. Pois bem, é, o locador, né, óbvio, ele vai ter o seu, seu imóvel para poder alugar, e vai estar com aquele cuidado, né? Ah, eu vou alugar meu imóvel para quem? Eu posso escolher o meu locatário? É, eu posso alugar o meu imóvel diretamente? Ou é obrigatório eu colocar um corretor ou uma imobiliária intermediando para mim? Essa é uma, uma pergunta que muitos me fazem. Eu já escutei, já vi debates, é, cada um tem o seu ponto de vista. É, eu não estou aqui para... É, defender um lado ou outro. É, pelo contrário, a minha posição, os meu, meus cursos também, sempre foi imparcial nesse sentido. Né? Porque às vezes eu dou, dou muita aula, muito curso, palestra, e meu público é, é, é misturado. Tem locador, tem locatário, tem é, administradores, corretores, tem advogados, enfim. Então a gente tem que ser muito imparcial ao falar esse tipo de informação. Esse canal ele não tem o condão de defender... É, o locador, ou o locatário, ou o fiador, ou o administrador de imóveis, nem nem o advogado que, é, que possa vir a administrar ou atuar aí na locação de imóveis. A minha função aqui é levar experiência prática alinhada, aliada ao conhecimento jurídico, mas de forma sempre imparcial e, e sem burocracia, sem juridiqueza, enfim. A gente vai vendo aí ao longo dos episódios como é que eu vou tratando isso aí, mas, tenha certeza, é, é imparcial. De outro lado, não confunda é, a imparcialidade, ou não coloque em xeque a imparcialidade, quando eu disser algo que vai agradar a uma ou a outra parte. É óbvio que cada um tem um limite. Eu tenho algumas posições que eu vou falar, olha, está vendo a importância da imobiliária? E outra vez, está vendo o lado do locatário? E em outro momento... É, vamos, vamos, vamos colocar aqui na ótica do locador as suas dores também. Então, é, a gente tem que trazer numa balança tanto um lado quanto o outro. E ali, é, o que eu digo, o importante é termos informações na mão, informações precisas e seguras, dados para que eu possa amanhã então decidir de uma forma mais segura possível. Essa que é a minha missão. Então, no início de uma locação, o locador ele tem a opção de deixar o seu imóvel com uma imobiliária, que eu acho que é até mais comum, ou colocar o um imóvel é, que a gente chama diretamente, né, alugue diretamente com o proprietário. Eu recomendo é, que o locador que não tiver muito conhecimento é, técnico, jurídico, experiência de mercado, enfim, se ele, se ele for leigo no assunto da locação de imóveis, eu não recomendo que ele faça a locação direto. Por quê? Vamos ver aqui em diversos episódios os cuidados que deve ter uma locação de imóveis. E aquele, como se chama, né um marinheiro de primeira viagem, ele pode, em algum momento, não ter uma informação, às vezes, valiosa ao escolher, por exemplo, ah, qual que é o prazo que eu vou alugar para o meu inquilino. Qual a cláusula que eu vou colocar aqui para me resguardar do estado do imóvel e da restituição e a garantia, dentro da garantia, o que eu escolho, tem limite? Enfim, é uma série de situações que é necessária e se recomenda que tenha conhecimento prévio antes de se fazer a primeira alocação não Vamos dizer, eu comprei o imóvel para como investimento e vou colocar para alugar. Não recomendo amanhã já colocar num canal qualquer de, de, de internet, eu receber as ligações, eu analisar a ficha cadastral do inquilino, eu vou fazer um contrato de locação, muitas das vezes eu vou pegar um modelo de alguém que já alugou, um contrato que eu tive conhecimento através da internet, e acho que, beleza, estou economizando as taxas imobiliárias, e para mim vai ser tranquilo o locatário me parece uma pessoa boa o brasileiro né é, não digo que está errado mas com precauções ele tem a mania de confiar muito nas pessoas mesmo e é o que eu costumo dizer você só descobre que o seu contrato é falho o dia que der errado porque enquanto der certo tá ótimo maravilhoso hum, não há reclamação nenhuma agora o dia que der errado alguma situação aonde a pessoa vai ter que se socorrer aquele contrato Aí ela vai ver, poxa, mas eu não vi isso, eu deixei de colocar aquilo, eu poderia ter colocado de uma outra forma. Então, experiência é tudo. Então, primeira mensagem. Locador, não, é, não recomendo que coloque o seu imóvel para locação direto se você não tem um conhecimento técnico e ou até uma assessoria jurídica para analisar o seu contrato e a situação individual. É, já o lado da imobiliária... Também não recomendo que se inicie uma carteira de locação eh, sem que esteja previamente preparado. Como se preparar locador ou a imobiliária? Eh, eu sempre recomendo: não existe. Eh, faça, aliás, faça os cursos que estão disponíveis no mercado. Tem curso de administração de imóveis e tem cursos isolados por temas afetos à administração de imóveis. É, o mercado de uns 5 anos para cá, ele voltou um foco muito grande para a alocação de imóveis. Antes é, se falava só em compra e venda, lançamento, incorporação, imóvel pré-lançamento, as imobiliárias cheias de corretores é, é, focados em venda, em captação, mas veio voltando o olhar para a administração de imóveis. Eu já falo isso há 10 anos que a imobiliária... que trabalha com venda, deve trabalhar também com locação por que não? Ela traz uma rentabilidade mensal e te traz um, um fluxo de caixa que você tem como, é, é, com antecedência, prever qual que é o seu faturamento médio, diferente de uma venda, muitas das vezes. Então, é, a gente se socorre é, na locação como um, um faturamento é, fixo, vamos dizer assim, eu tenho né, uma comissão de determinados imóveis que eu sei que eu vou receber durante determinado tempo. Então, isso é bem interessante. O locador também, por sua vez, ele conta com aquele aluguel ali. É, os contratos, muitas das vezes, são ali de pelo menos, se for residencial, são 30 meses. Comercial, a partir de... Né, a gente vai ver depois, eu vou, fazer um, um, eu vou fazer um episódio só de prazo contratual. E a gente sabe que o comer, a locação comercial independe o prazo. Tem algumas regras, limites e consequências, mas ele é um pouco mais livre. Então, você pode fazer de 12 meses, 20, 30, 40, 60, enfim. Mas, mas tem limites ali com determinadas consequências, consequências inclusive muito graves. É, e a gente vai tratar separadamente, porque o tema merece uma atenção maior. Então, pessoal, é, dando sequência aqui a, a, a esse tema aí, procure é, os cursos especial, especializados sobre a locação de imóveis antes de começar a fazer a sua locação. Então, feito, é, adquirido esse conhecimento, né, como trabalhar, as ferramentas necessárias para trabalhar com a administração e locação de imóveis, é, você vai enfrentar a sua primeira locação ou os primeiros contratos e aí eu entro na parte um pouco mais jurídica. É, primeiro, analise a ficha cadastral ou faça algum tipo de garantia que um banco, uma seguradora, que vai fazer essa análise e vai lhe garantir. Tá? Contrato de locação, uma das coisas mais importantes, nem é o locatário, é a garantia. Ah, eu digo muitas das vezes que, quem é, se eu perguntar para a maioria das pessoas, quem é, que é o principal devedor ou, ou responsável por uma locação de imóveis? Muitos dizem de imediato, é o locatário. Eu digo, não, é o fiador ou o tipo de garantia que foi escolhido no contrato. Depois eu vou, vou, vou entrar um pouco mais é, a fundo nessa história, é, em outro episódio também que a gente vai tratar, eu estou tá programado aqui em falar só sobre garantia, e eu vou poder esclarecer isso um pouco mais. Mas o que, que eu quero dizer aqui, no primeiro momento, esse episódio eu tenho que resumir muita coisa, para a gente ter uma noção um pouco geral, né, é sobre a administração de imóveis e a locação. É, fique bem atento à ficha cadastral que você estiver recebendo ou à garantia que foi escolhida. Depois, o contrato de locação tem que ter um contrato bem completo, é, de acordo com as principais diretrizes da Lei 8.245 de 1991, eu vou, vou falar depois em outro episódio também sobre essa lei, vou, vou tecer alguns comentários e até me aprofundar em alguns momentos que é necessário e então ficar bem atento a essa primeira etapa, né? que é o, o fechamento da locação. O que é uma locação fechada? É o meu locatário, minha garantia, um contrato bem feito e uma vistoria imobiliária. O estado do imóvel ele tem que ser retratado... Assim que é assinado o contrato, para que, ao final, o locatário devolva o imóvel no mesmo estado em que ele alugou. Então, a vistoria é um anexo, vamos dizer assim, ao contrato de locação de suma importância. E muitos perguntam, ah, eu posso fazer essa vistoria só com foto, com vídeo? Eu tenho que fazer um texto? É, resumidamente, a forma que você vai fazer a vistoria... Até pouco importa. O que importa é ter a garantia de que o principais ou principal estado do imóvel, algum defeito, alguma benfeitoria, esteja ali retratada e que ambas as partes concordaram na alocação. Porque, ao final, se houver qualquer tipo de divergência, a gente vai ter aquele laudo de vistoria escrito, fotografado ou em vídeo, para que possam, possamos... É, é, tirar quaisquer dúvidas e exigir, então, do locatário que ele devolva na mesma forma. Sobre rescisão, é, contratual, a gente pode tratar isso mais para frente ou em outro é, episódio também. A locação, pessoal, é, ela é muito complexa. Então, é, é muito, seria muito raso da minha parte aqui é, falar em um episódio tudo sobre é, como administrar um imóvel. É, a razão desse, desse, é, desse canal, do Locash, né, é exatamente trazendo pílulas, trazendo é, doses de conhecimento para que, ao final, em determinada quantidade de temas, aí, a gente tenha conseguido levar um conhecimento e esclarecer diversas dúvidas. Eu vou trazendo, ao longo das nossas conversas, muitos exemplos, muitos casos que acontecem, casos práticos, né? e como é que eles são solucionados. Dando sequência, então feito esse, esse contrato de locação, vistoria, garantia, né, inicia-se a locação do imóvel. É, para o corretor, a, o administrador de imóveis, é claro, ele não pode esquecer aquele outro contrato que ele faz com o proprietário, que é o contrato de prestação de serviço. Assim como o locador que deixa o imóvel com a imobiliária, ele tem que assinar um contrato de prestação de serviços, aonde ele ali autoriza a imobiliária, em seu nome, a captar, divulgar e fechar a locação e fazer a administração daquele imóvel mês a mês. Dentro desse contrato de prestação de serviço, é bom que deixe muito claro todas as regras, implicâncias, direitos e deveres, o preço da prestação de serviço, o que, que engloba essa prestação de serviço e os poderes né, que o locador está otorgando à imobiliária ou ao corretor de imóveis para que ele possa... É, gerir a, a locação daquele imóvel ali mesa a mesa. Então, é, feito todo esse, esse, esse aparato jurídico, inicia-se a locação de imóvel. E quando é que você, é, locador ou, ou corretor, vai receber o primeiro aluguel? De regra, 30 dias após. Né? Muitos têm a dúvida, ah, eu posso alugar e já receber antecipadamente? Então, a lei de locação ela impede isso. Você recebe o aluguel 30 dias após o início da locação, Salvo uma exceção: é quando o contrato ele não tem nenhum tipo de garantia. Se você não tem fiador, não contratou um seguro, título de capitalização, calção, enfim, é, não há nenhuma garantia, o locador pode exigir antecipadamente o pagamento do aluguel. De que forma? Assinou o contrato entregou as chaves, o inquilino já paga o primeiro aluguel. Qual o sentido disso? A lei quer que, se houver algum tipo de inadimplência, que, então, o locador já tenha é, ciência dessa inadimplência antes de que o locatário usufrua do imóvel, para que ele possa tomar as medidas necessárias, ou de cobrança, ou de despejo. Depois nós vamos tratar sobre as ações de despejo, qual que é a duração quais as hipóteses que tem em liminar, enfim. É, essa é uma hipótese que tem em liminar, eu já vou lhe adiantar, que o contrato desprovido de garantia, é, além de você poder cobrar o aluguel antecipadamente, o juiz pode decretar um despejo assim que se distribui uma ação, para que o locatário é, desocupe o imóvel de cara, no início de uma ação, por exemplo. Então a lei de locação ela tem os seus problemas, às vezes ela defende um pouco mais uma parte ou outra, mas ela tem o seu sentido. A gente sabe que na prática nem sempre funciona mil maravilhas, mas a gente, nossa obrigação, estamos estudando o tema, é entender também o sentido de tudo, até para a gente saber aplicar isso no nosso dia a dia. O administrador de imóveis, a partir do momento que ele começa a administrar essa alocação, ele tem, a exemplo, né, é, vou fazer uma analogia aqui, o locador tem seus mini departamentos também, mesmo uma pessoa física ele que está administrando um contrato de locação, ele tem ali, pode se subdividir ali a tarefa dele, por exemplo, ele tem um departamento dele administrativo, onde que todo mês ele vai é, verificar os encargos que são de competência do inquilino, por exemplo, ah, tá pagando o IPTU, tá pagando o condomínio outras taxas mais seguro de incêndio né então tem um departamento financeiro que vai tratar da cobrança do locatário como é que ele vai pagar ele vai até o locador pagar em dinheiro a imobiliária ele vai pagar através de um boleto bancário isso tudo tem que ser muito bem claro né no contrato de locação previamente ajustado é, dentro de uma de uma no um organograma aí da administração de imóveis tem também o departamento de manutenção o locador também tem que estar preparado. Muitas das vezes o imóvel dele possui algum defeito, algum vício ou algo que venha aparecer durante a locação, que pode ser, sim, da responsabilidade dele. É, eu, vou, eu vou fazer um episódio só desses defeitos e dividir o que é do locador, o que é do locatário, é, quando envolve condomínio também, enfim, isso aí talvez vai me demandar dois, três, eu acho que vou fazer uma temporada de episódios para a gente ir tratando e trazendo alguns casos aí que eu acho muito interessante. Todo dia aparece alguma novidade nesse sentido. E, além disso tudo, tem que ter um apoio jurídico. O locador ele tem que ter, nem que ele consiga uma assessoria jurídica apenas para um contrato de locação ou para tirar algumas dúvidas, assim como o administrador de imóveis, ele tem que ter um suporte jurídico. A legislação brasileira nossa, a lei de locações, aliada a Código Civil e questões de ações judiciais, ela é muito complexa. Então, quem não tem o conhecimento formação jurídica, eu não recomendo arriscar e sim a procurar o profissional da sua confiança para poder lhe auxiliar, principalmente quando você está começando fazendo a primeira locação, ou começando uma imobiliária, ou assumindo uma administração de uma carteira de imóveis, é, o suporte jurídico ele é, ele é imprescindível. O advogado especializado no direito imobiliário, em locações, ele vai saber é, apresentar todas as soluções e levar um conhecimento que você vai poder utilizar nos argumentos que você vai ter com locatário, com locador, com fiador, é, saber quando é que você vai precisar fazer alguma intervenção naquela locação, um aditivo ou uma renovação, como é que instrumentaliza tudo isso, uma notificação, uma cobrança, um despejo, enfim. Isso aí somente o advogado especialista tem condições de levar esse conhecimento. Dando sequência então a essa, essa parte aí da, da locação, do início dela, né? Eu tenho que, que falar sobre os tipos de locações. Inclusive, vai ser, eu vou fazer mais um episódio só nesse sentido. Quais as espécies de locações a gente tem? Nós temos três: que é a locação residencial, a comercial ou não re residencial, e a de temporada. Ao fazer a, a locação do seu imóvel, você tem que adequar ele a uma dessas três locações. E cada uma dessas locações tem o seu regimento próprio, tem suas nuances tem alguns requisitos de prazo, uma série de situações que você tem que conhecer para, inclusive, preparar aquele contrato de locação ou tomar as atitudes no decorrer da administração desse imóvel. E aí eu me reservo a falar sobre isso separadamente, tendo em vista que o tema ele é bem extenso e tem suas características próprias. Então eu vou falar sobre cada espécie de locação de imóveis, num episódio separado mas desde já alertando que cada uma dessas tipos de locações eles têm é, um prazo recomendável para que você coloque no contrato e a escolha fica do locador ou do administrador de imóveis mas com ciência ou consciência de que a escolha do prazo tem uma consequência e essa consequência às vezes pode ser é, prejudicial a quem está alugando o imóvel. Então, vamos nos ater a cada tipo de locação e o seu prazo correspondente. O prazo, falando um pouco sobre o prazo, ele tem que ser, muitas das vezes, delimitado. Recomenda-se que todo contrato tenha um número de meses delimitado e que ao final desse contrato né, você efetue as renovações. E aí às vezes eu recebo algumas perguntas, ah, mas o, o Fadel, ah, o meu contrato venceu, ele perdeu o valor? Eu, o contrato já não mais me atende? Ou ele pode ficar é, vencido? É o chamado bem, é, prorrogado por prazo indeterminado, né? o nome técnico é esse. É, o contrato, uma vez vencido, e se você em 30 dias não renovar, né, fazer outro, um aditivo, enfim, ele vai ser prorrogado por prazo indeterminado. O contrato termina? Não. Ele tem todas as suas cláusulas, vão estar em vigor. É, Existem é, algumas consequências em deixar esse contrato prorrogado por o prazo indeterminado. Vamos dizer, é, para o lado do locador, por que, que é ruim deixar o contrato prorrogado por prazo indeterminado? Porque se tem uma garantia, por exemplo, um fiador, a partir do momento que esse contrato vence, o fiador ele pode notificar o locador e falar que não tem mais interesse é, em permanecer ali como o garantidor da locação. Depois nós vamos ver como é que isso se instrumentaliza, requisitos e prazos, mas ele pode fazer isso, por exemplo. É, e para o lado do locatário, por que, que é ruim também ele deixar para o prazo indeterminado? que a partir do momento que assim fica o contrato, né, sem um prazo a vencer, o locador a qualquer momento pode pedir o um imóvel, dando apenas 30 dias para ele, para ele desocupar o imóvel. E vou até lembrar aqui, se o imóvel for comercial e acontecer essa situação, o, o locador ele notifica o inquilino numa locação comercial, dá 30 dias para ele desocupar o imóvel, se ele não desocupar o imóvel ele tem o locador direito a uma ação de despejo com liminar. O que é isso? Desocupação imediata do comércio do locatário. Não é bom. O locatário fica numa situação muito frágil. Ele não sabe até que dia ele vai estar naquele imóvel. Como ele vai investir naquele ponto? Como ele vai investir no seu negócio naquele lugar se ele não sabe que se daqui a 30 dias ele vai ter que desocupar? Então, existem algumas implicâncias muito intimamente é relacionada aos prazos. Eu também vou tratar um pouco mais à frente aí sobre isso. Eu digo assim, vou tratar um pouco mais à frente a todo momento, pessoal, mas é porque é, esse episódio ele é uma síntese de muita coisa que a gente ainda vai tratar. Estou pincelando aqui, né, dando aquela noção topográfica da administração e da locação de imóveis para que vocês comecem a compreender e adentrar em alguns assuntos mais importantes para saber, poxa vida, eu preciso é, ter conhecimento de diversas situações para que eu possa alugar ou administrar o um imóvel com segurança. Então, eu tenho que dar essa noção ampla e, e mais rápida para que depois eu possa é, aprofundar em alguns temas, tá bom? Nesse sentido, importante, é, eu recebo inúmeras perguntas, é, e-mails, mensagens, é, no cursos que eu dou, o pessoal sempre pergunta, e, e o locador, ele muitas das vezes ele tem a, a falsa, é, o falso conhecimento de que a qualquer momento, a partir do que ele alugou o imóvel, ele pode retomar aquele imóvel para ele de volta. E isso gera uma série de conflitos numa locação ou numa administração de imóveis. O locador ele tem que ter o conhecimento que, uma vez ele alugou o imóvel, seja para qualquer fim, por prazo determinado, ou seja, ele faz uma locação de 12, 30 meses, 60 meses, ele tem que aguardar o final desse prazo para poder reaver aquele imóvel. E aí eu já vou dar até um, um para casa aí, para quem não conhece a regra, lê o artigo 4 da Lei de Locações, a 8.241 barra 91 me desculpe. O artigo 4 ele nos diz o seguinte: durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. É isso. Aí alguns confundem. Ah, mas para uso próprio pode. Eu acho engraçado, porque é um, vamos dizer assim, uma lenda antiga, é, que o locador tem pa, para ele muitas das vezes, que ah, eu vou alugar, mas se eu precisar do imóvel para mim, para o meu filho, para um parente, amanhã eu peço o inquilino tem que desocupar o imóvel imediatamente. Ledo engano. Tem que ter esse conhecimento de que a partir do momento que você colocou o imóvel para alugar, você não tem mais como reaver ele antes do prazo ajustado. Ah, mas aí se o inquilino parar de pagar, aí são as exceções. E a lei traz quais são as exceções. E aí, dentre elas, claro, óbvio, que se houver uma infração contratual ou legal, falta de pagamento, se precisar de algum reparo urgente lá determinado pelo poder público, e é também por mútuo acordo. você chegar e pedir para o inquilino ele concordar, a qualquer momento pode ser feito isso. Não há problema nenhum. Mas, o inquilino que entra no imóvel com prazo determinado cumpre todas as suas regras e obrigações, ele tem o direito de ficar no imóvel até o último dia do prazo. Ponto, final. E, dando sequência, agora eu vou fazer, senão vai ficar muito longo o episódio também, eu vou fazer uma, uma rápida passagem aqui em alguns pontos, só para ter aquela que eu disse, a noção topográfica né, da locação, o que é importante ter ciência e tudo, é, e o que eu abordo muito em, em, em outros episódios, cursos, palestras, enfim. É, eu falei que o locador tem que aguardar, né? Então tem que entender o momento ali de que ele vai usar esse retomada para uso próprio, que a lei traz algumas, é, algumas situações, mas sempre depois que o prazo foi vencido, tá? aquele, aquele prazo inicialmente contratado. É, penalidades também, o seu contrato vai ter que trazer algumas penalidades, e ali tem alguns limites, a lei não fala de limite. Como é que eu vou saber qual que é o limite? uma assessoria jurídica que vai entender como é que está a jurisprudência sobre multas e o que é utilizado no mercado. Então, você vai colocar qual é o máximo de multa para trás atraso de pagamento, qual é o máximo de multa se o inquilino devolver imóvel antes do fim do prazo ajustado. Enfim, isso tudo aí você vai é, ter que colocar no contrato, mas é óbvio que é um limite estipulado pela jurisprudência, porque a lei não traz esse limite. Então tem que ter um conhecimento jurídico para saber acertar ali as multas também. É... Além disso, é... podemos encontrar né, a seguinte situação do, do locador ao colocar o imóvel dele para alugar, ele precisar de vender ou começar a ter interesse em vender o imóvel. Ele pode fazer isso a qualquer momento? Quais que, qual que são os requisitos que ele tem para colocar o imóvel à venda? Então, ficar atento, ter esse conhecimento também, depois vamos tratar separadamente sobre esse assunto, porque a gente sabe, adiantando aqui, que o inquilino tem um direito de preferência. Então, a partir do momento que o locador é, desejar colocar o imóvel dele à venda para terceiros ou imobiliária, publicamente, ele primeiro ele tem que oferecer ao locatário, e ali dentro a gente tem alguns requisitos e consequências se ele efetuar essa venda sem comunicação ou ter dado ao inquilino o direito de preferência, que são, e eh, ele tem por, por lei eh, 30 dias para eh, pensar sobre ele tem interesse ou não na proposta re realizada. Eh, dentre outras coisas que a, que a lei traz, né, mais genericamente aqui, saber também as consequências do falecimento do, do uma das partes, divórcio do, do locatário, eh, questão do, do fiador também, como dialogar também com as, com as partes. Né, como é que eu faço para mandar um um comunicado, ou pedir ao inquilino ou locador que se pratique algum ato, né, pelo WhatsApp, por e-mail, notificação. Então a gente tem que ir aprendendo isso aí para fazer essa alocação com a máxima critério, perfeição e cuidado e segurança para as partes. Né? Então muitas situações aí até exigem um comunicado até um pouco mais formal e outros nem tanto. É, passando pela garantia contratual também, a gente tem diversas modalidades de garantias contratuais, calção, fiança, título. Hoje, então, está em voga muita novidade no mercado, é, cartão de crédito, seguro, fiança, título de catalização. Então, tem que estar muito ciente, ciente de cada uma, os prós e contras. Não existe uma garantia 100%, é, é, ou seja, ela, nenhuma garantia, garantia ela te dá aquela segurança, que tenha certeza que você vai ser é, protegido em todo o contrato, porque muitas têm limite, a situação de um fiador pode mudar com o tempo. Então, é, o conhecimento é a, o termômetro da sua própria garantia. Olha, eu, eu, eu sei até onde eu vou, é, a análise cadastral ela é importante, é, a minha experiência é, é importante para saber se eu aceito essa garantia ou aquela para esse tipo de locação, para esse tipo de imóvel. Então é importante dedicar um pouco mais à escolha da garantia. Também vou, vou criar um episódio só sobre garantia, prometo, em breve. E o contrato sem garantia pode ser feito? Pode. Tem, inclusive, benefícios em fazer um contrato sem garantia. Eu já até falei aí no início aí do áudio que a gente já pode cobrar o aluguel antecipado, né? E também tem liminar uma ação de despejo. Pode ser que seja bom. Eu costumo falar, eu prefiro um contrato sem garantia do que um ruim, uma garantia ruim, uma garantia pequena, um fiador que não tem renda, que não tem imóvel, eu prefiro o um contrato sem garantia. Mas será se aquele imóvel é, importante, é interessante alugar ele sem garantia? Então tem uma análise que eu costumo dividir em dois grandes padrões. Análise objetiva de dados e uma análise subjetiva de dados. A subjetiva é, muitas das vezes a gente tem um imóvel ruim, o mercado dele é péssimo, está ali há muitos meses sem alugar, talvez anos, e aparece, então, o locatário que tem uma ficha boa, mas ele não tem uma garantia boa. De repente, é uma oportunidade se tentar alugar o um imóvel, sim, sem nenhum tipo de garantia. Agora, um imóvel que tem uma fluidez aí no mercado, que ele tem uma maior facilidade de ser alugado, é claro que eu vou poder, regra de mercado, né? oferta e procura, eu vou poder, então, aguardar o um melhor é, locatário e garantia para que eu alugue ele. Então, um o estudo aí tem que ser colocado numa balança. Falando de garantia, né? a fiança ela é uma, um instituto bem complexo e temos que debruçar em cima dela para saber fazer um contrato muito bem feito e as implicâncias para o fiador também. Ok? Então, já caminhando para o final do nosso episódio, está ficando, de certa forma, extenso. Mas, como eu disse, é um episódio que eu estou tra trazendo aí uma série de, de assuntos aí ao mesmo tempo, para que tenhamos ciência do que eu preciso saber para alugar um imóvel, tanto o locador quanto o administrador de imóveis. É, dando sequência, aí a gente tem que aprofundar depois, separadamente, nesses tópicos. E eu estava falando da fiança e também vamos falar da, da locação é, não residencial ou comercial, quais as implicâncias delas, as diferenças em relação à residencial, inclusive em relação a um direito que o inquilino pode ter depois de determinado tempo, que é a renovação compulsória ou ação renovatória. É, o locador ele tem que ter esse conhecimento, o locatário também, e o administrador de imóvel, por sua vez, é obrigado que ele tenha esse conhecimento de que Alugado o imóvel para fins comerciais por tempo de 5 anos ou mais, pode, pode digo que é automático, porque tem muitos requisitos, nós vamos tratar isso separadamente, pode gerar ao locatário o direito de exigir a renovação compulsória. O que, que é isso? Queira o locador ou não. Ou seja, fica na, a cargo do locatário permanecer no imóvel por mais 5 anos. Então, eu aluguei, por exemplo, uma padaria por 5 anos, ao final... Desse contrato, a gente vai saber um momento depois ao aprofundar sobre esse assunto. O locatário pode exigir mais cinco anos, sim, ficar lá mais cinco anos. E depois de cinco, mais cinco, e mais cinco, e mais cinco. Tem muitos imóveis aí que estão alugados há décadas nesse sistema. E o locador não tem o direito de reaver o seu imóvel. Ele tem o direito lá sim de manter o aluguel a preço de mercado, é uma boa garantia, dentre outras situações mas ele pode ficar dentro desse ciclo e que ele não vai ter mais é, direito à retomada do seu imóvel. Muitos locadores até desejam isso. Boas locações, um bom locatário, ele tem aquele imóvel para alugar mesmo, não há problema algum. Eu, inclusive, a gente sabe que tem locadores que exigem que o contrato seja de 5, 10 anos. Vou dar um exemplo, uma agência bancária. É o sonho de um locador, muitas das vezes, ter o, um banco como locatário ali por 10 anos, 20 anos, mercado, postos de combustível, enfim. Isso aí é comum no mercado, mas não para todo segmento, não para todo imóvel, não para todo perfil de locador. Às vezes ele vai precisar do imóvel, então isso aí pode impactar a situação econômica dele. Então vamos tomar cuidado com esse assunto também, inclusive para evitar ações judiciais. Sobre ações judiciais a gente tem que ter um conhecimento, uns dados na, na mão né, de como está o judiciário, que ação que eu posso ter, qual o tempo de um despejo? Isso aí a gente tem que ter isso muito, muito é, é, uma informação muito precisa na mão até para saber negociar ali os interesses das partes, principalmente o administrador de imóveis. Não adianta você é, é, tentar exigir uma situação sendo que você, se necessário, for uma ação judicial que vai demorar anos. Então, um acordo é sempre a melhor saída em se tratando de uma relação locatícia. A gente tem visto isso ao longo dos anos e depois eu vou tratar sobre essa mediação aí na locação de imóveis, umas soluções extrajudiciais e algumas saídas aí para dirimir esses conflitos. É, por fim, para finalizar aí nosso nosso episódio, tem uma série para o administrador de imóveis, né? Tem uma série de situações aí que hoje que eu chamo do novo administrador de imóveis ele tem que ter na mão, são, são ferramentas, instrumentos, tecnologias que a gente tem que usufruir na administração de imóveis para ficar, é, até capacitar essa, essa administração de imóveis para maior quantidade de imóveis sem perder a qualidade, a proximidade com o cliente, é, saber tratar cada caso separadamente, mas a gente tem muita ferramenta aí para que possa agilizar o processo na administração de imóveis. É, dentre elas, temos sistemas completíssimos de gestão, temos é, o marketing, que é uma boa ferramenta de se utilizar. Hoje tem Facebook, Instagram, Google, Google AdWords, Google Meu Negócios, é, YouTube. Então isso tudo a gente tem que explorar muito bem para manter o nosso cliente informado, para captar clientes, imóveis, enfim. A imobiliária hoje moderna ela é né, considerada digital ela tem que usar de todas essas ferramentas o agendamento de visita online, é, a captação de novos imóveis aí através de sistemas, utilizar o contrato com assinatura digital para que agilize aquilo, a assinatura de um contrato né, onde quer que as partes estejam, mas saber fazer isso aí com segurança jurídica, segurança jurídica. É, muitas das vezes utilizar de, de consultorias especializadas e internamente fazer um controle aí de de leads, de vendas, metas, saber tratar essa situação. Isso tudo agrega valor à empresa, alocação de imóveis. É altamente recomendado que você faça e implemente diversas situações aí na sua administração de imóveis. É, como eu disse, o, o episódio já pode estar ficando um pouco é, extenso. Vamos finalizar aqui, é, só para no, no finalzinho, né? É falar sobre as comissões também, né? como é que é cobrada essa prestação de serviço, né? enfim, a imobiliária, o administrador de imóveis, a gente sabe que de regra são 10% do valor do aluguel mensalmente, o primeiro aluguel é onde a imobiliária mais tem seu custo, é, dentre diversas situações, tem assessoria jurídica, tem vistoria, tem deslocamento, tem a, a, mostrou imóvel diversas vezes né, para diversos clientes, tem análise de ficha cadastral é, ela tem uma série de, de, de despesas o que permite, e é assim que o mercado vem trabalhando há muito tempo a cobrança do aluguel é, o primeiro aluguel 100%, 50% isso aí depende, cada um tem uma cobrança um pouco diferente do outro mas o primeiro aluguel o locador paga um pouco mais de comissão e os demais é, de regra são 10% sobre o valor do aluguel como remuneração para o seu administrador ou imobiliário aí da sua confiança. Então, é, sobre essa atividade em específica e mais detalhes, também vou tratar mais para frente em alguns episódios, inclusive trazendo muitas perguntas sobre isso. Então, por fim, é, fica aqui o convite para quem quiser é, já enviar algumas dúvidas, algumas perguntas, podem utilizar aí a ferramenta, meu e-mail está disponibilizado aí, eu tenho o maior prazer em ir encaixando aqui na série de, de assuntos que eu vou tratando e respondendo também através aqui do Locash. Obrigado, seja bem-vindo e aguardo nos próximos episódios.